0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dnes si v kavárně povídáme s Jaromírem Boháčem, prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Představovat festival nějak ze Vrubně, myslím, by bylo nošení sov do Athén, protože má za sebou 30 let, čeká nás 31. ročník, ale přesto si neodpustíme takový krátký exkurs do minulosti. Jaromíre, vítejte v kavárně především. Dobrý den. Vy jste si před 30, teď už před více než 30 lety, vysnil, že uděláte hudební festival. Co vás k tomu vedlo? Kde se ten sen vzal?
0: Český krumov je náhoda. My jsme v roce 91 v zimě vydávali Jarovi Krčkovi nějaký hudebniny. A on by za mnou přišel říkal: prosím tě, my vyděláme festival komorní hudby. V Českém Krumlově, nějaký pátý roční. A jak samozřejmě po té revoluci se to všechno změnilo, tak prostě tam došly peníze, lidi, všechno. aby by se to chtěli nějak udržet. A, a tak jsem si říkal, jestli by se, se sem do toho nepustil. A říkám, no, v Krumlově, no, tak já jsem v Krumlově byl, znal jsem Krumlov samozřejmě. Říkám, no to dobře, no, tak to tak no, tam zajedem. Tak no, jsme tam zajeli. To bylo v květnu. Navštívili no, jsme pana starostu a řekli jsme si, tak no, tak to zkusíme. A v září byl festival, ten samý rok. Festival komorní hudeb jsme udrželi, ještě ve spolupráci s kulturní agenturou, a pak šlo na to vyhodnocení. A já když jsem si to město jen jako hodně nasál, a tím, že jsem tam pracoval, tak jsem o něm hodně chodil. A samozřejmě jsem tam cítil tu energii toho místa. Tak jsem si řekl, že přece takové krásné město by mělo mít krásný festival, protože má. Nádherné exteriéry, má pár interiérových prostor, kde se dá koncertovat. A pak ne, všechny velké, i ve světě festivaly, jsou jenom v metropolích. Bregenc, no co tisíc obyvatel třeba. No a začali jsme víc tu diskusi, tenkrát ještě s panem kancelérem Schwarzenbergem. A já jsem se vlastně s tím Jardou rozešel na tom, že on měl představuje, že to bude komorní festival. V momentě, kdy děláte jenom komorní, to slovičko tam je, tak determinujete, co se hraje a co už se nehraje. Je to větší. A já jsem byl toho názoru a jsem pořád, že si zasekou zvolí velký festival. Hrát velká díla, hrát opery, hrát symfonické záležitosti, prostě velký festival. A ne komorninu nehrát, ale prostě být to postavený na širším spektru těch forem a žánrů. No a ono tě pokračuje v tom svém, takže já vlastně řekl dobře, nikdo si nic nebude krást, my si založíme novou tradici, Mezinárodní údenní festival Český Krumlov a v roce 1992 byl první ročník.
1: Vy jste, jak jste už řekl, začal zvát do Českého Krumlova větší orchestry, Přiváděl jste tam i jiné žánry. Postupně jste si plnil sny, že jste si tam přivedl známé jazzové osobnosti, pak jste si tam přivedl známé operní, velké operní osobnosti. Můžeme na mátkou na nějaká jména, na osobnosti, které třeba vám udělaly největší radost a se kterými jste si právě ty sny splnil?
0: Tak já bych, než na to odpovím, tak bych řekl tu premisu proč, jo. Velký mezinárodní festival, když chce být jaksi významnou kulturní akcí, která přesahuje rozsah regionu, státu, jdeme tomu aspoň v Evropě, tak je to postavy na tom, kdo k vám jezdí za interprety. To je jednoznačné. Tak na to reagují média, svět, návštěvníci. Takže my jsme šli jaksi od začátku step by step k rozpočtu a pak jsme dospěli k tomu, že je potřeba přivést první hvězdu velkou star, nespochybnitelnou ikonu operního žánru. No, René Fleming. To bylo ve své podstatě skoro nejtěžší, protože ten festival nebyl ve světě známý, Málo kdo, já říkám, za mě ví, kde je Krumlov tehda, jo. Takže jsme ji přesvědčili a ona přijela. To koncert, byť to počasí pro ně nebylo v Krumu, úplně příznivé, bylo asi 12 stupňů, na vršelo, ona v dékoltu, ale prostě profik, skvělej. A od té doby se to zlomilo v tom, že čím víc lidí světově známí, u vás koncertuje a podávají, když se potkají v operních domem v rámci inscenací, dobré reference, kde jsi byl? Jo, já byl v bylo výborně. Jo? Tak vám ty reference, plus ten osobní zážitek, plus ta jména u těch světových agentů, že tam se jezdí teďka, rozumíte, tam se teďka jezdí. Tak vám to hrozně pomůže pak v tom vyjednávání z těch dalších jmén. Mým snem, když to vemu v té oblasti jazzu, tak byly dvě jména. Morrison, a Fergasna. Oba trumpetisté. U Morista to nebyl takový problém, protože on je jako světoběžník a muž středního věku. U Fergasna se mu už to starší pán. A já jsem ho chtěl proto, protože v 80. letech na těch kazetách a černých deskách, které se pak přepisovali a rozmnožovali přes ty kazety, aby byl tím, to bylo úžasný vždycky zážitek poslouchat jeho hudbu a jeho interpretaci. Takže to byl jako jeden velký sen, když něco pořádáte, tak se poznat, mají dada Fergasta. Bylo to ještě hodně jako takový emotivní, protože on od nás, my jsme to měli v rámci jeho posledního turné, a on od nás jel do Londýna a kdybychom to o rok odložili, tak už by nepřijel, protože zemřel. měl jsem samozřejmě v té klasické hubě a tak jsme dospěli až k tomu 20. ročníku s Placido Domingem. Ten člověk je pro mě výjimečný, protože on není jenom zpěvák, on je dirigent, pak samozřejmě je činej ve prospěch mladší generace, záležil na daci, prostě řekl bych, že to je takový kulturní Ferdinand hudební a navíc úborný člověk, takže to byla velký úspěch, že se nám ho podařilo na 20. ročník zajistit. No a pak Sir James Galway, nevím, jestli to jméno si pamatujete, a jeho paní Lady Jane. Hráli závěrečné konce na festivalu a to bylo taky úžasný zážitek. Nejenom ta interpretace toho, ale i ta noblesa těch lidí, to k tomu přistupují. To je, když se mluví o kultuře jako o kultivaci prostředí a kultivaci lidí, tak si myslím, že to jsou přesně tyhle dva byli lidi, kteří to totálně splňovali. kromě toho hudebního zážitku.
1: Takhle bychom možná mohli jmenovat ještě řadu interpretů, kteří se vystřídali za těch 30 let existence Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Ale my si dneska v kavárně povídáme s Jaromírem Boháčem, prezidentem tohoto festivalu, který při tom 30. ročníku symbolicky předal štafetu dál. Pozval znovu Plásida Dominga po deseti letech a po koncertě představil novou ředitelku festivalu, vaši dceru, je to tak?
0: Ano, já se vrátím ještě, protože si myslím, že to je jako důležitý nejenom z toho hudebního hlediska. Když skončil 20. ročník, tak jsme se loučili s Pace na terase proti hotelu Ružek, je ten krásný výhled na Kromlov. A on v rámci toho posledního povídání řekl, já, já když budu ve formě a budu zdravý, a byl hrozně, a kdybyste mě pozvali na další jubilejní roční. Já jsem řekl, majestro, budeme všichni v kondici a festival i finanční, tak vás pozveme. A po těch deseti letech se vůbec nediskutoval, že by nemohl. přeházel si opravdu i svůj už domluvený program jsme chtěli zahájení, to opravdu nešlo, protože ty závazky už tam byly dané u něj, ale prostě ten závěr si přeházel a prostě přijel. Takže i to je ten důležitý vztah mezi pořadatelem festivalu a těma lidma, že oni k nám získali, jak k tomu místu získali krásný vztah, to je důležité. No a těch 30 let, víte, to je, 30 let je dlouhá doba. Ten svět se mění, prostě svět se mění názor, na to se mění, technologie se vyvíjejí a já si myslím, že je dobře, když i ten festival, přestože je 80 v klasické hudbě, která se zase tak často nemění, tak když přijdou mladší lidé, mladí lidé, já jim předám ty zkušenosti a ty názory, které si myslím, že jsem získal za těch 30 let a oni se na to podívají jinými očima. Dcera se mnou dva roky, teďka bohužel teda covidový, ale nicméně byla už ve štábu má ve firmě. Takže měla možnost nahlédnout po tu poklečku, co všechno to znamená to udělat, ten festival. Málo kdo si uvědomí, jak široká emise věcí je potřeba udělat dobře, aby ten festival dobře dopadl, kromě samozřejmě těch finančních prostředků. Ty jsou vidět samozřejmě potom, takže je to takové logické vyuštění, protože Cera už od mládí, prostě se věnovala hudbě, kulturní manažmentu, vystudovala hudební manažment na, na Amu v Praze, na, na Hamule lépe řečeno. Byla chvíli na Sorboně, chvíli byla na Berkeley ve Státech, měla jako dílčí praxi v Londýně, pak si udělala ten projekt z domingem, protože ona před těma 11 dneska lety už, v roce 2011, ona jako elefka byla asistentka umělců. A tam se seznámila s posledním protože se o něj starala, že při jeho pobytu v rámci toho, že přiletě do České republiky by zkoušky v Praze, Krumlov a pak zase zpátky, takže se nepoznali. No a ona si řekla, že udělají to Mozart v Praze, že ten projekt s tím Jovanem k tomu výročí, takže tam nakoukla trošku už do té producenské práce, takže to není úplně jednoduché. No a samozřejmě festival za za tyhle získá nějaký vztah, takže si myslím, že to je jako dobré řešení, no, aby to tak bylo. A já věřím tomu, že přes všechny ty překážky, které se zase ukazují čas od času. To je prostě život. prošli jsme krizí 2,8, 29, dalším obdobím, které nebyly pro festival nebo pro kulturu obecně jednoduchý. Ale zvládli jsme, zvládli jsme je. Tak já věřím tomu, že, že i ona se so svým týmem ty, ty věci zvládne.
1: Držíme i palce, nemá úplně lehký start. Možná bychom se mohli jenom krátce vrátit, vy jste zmínil ty dva covidové roky, které vlastně byly nestandardní pro kulturu obecně. Váš hudební festival tu kontinuitu nepřerušil, i když jste ho samozřejmě museli upravit, zkrátit, přesunout do jiného termínu, nicméně podařilo se festival udržet. A řekněme teď od toho 31. ročníku se vrací do původního termínu, Nemůžeme asi říct, že úplně ve stejném rozsahu, jak kdysi býval, ale přesto začíná nějaká nová etapa.
0: Pokud se týká formátu toho festivalu, tak si myslím, že zatím to nevnímám jako novou etapu. K těm covidovým rokům se vrátím jenom v tom smyslu, že 30. ročník byl samozřejmě teda v jiném termínu, ale už byl sice kratší, ale ve podstatě, pokud se týká formy, žádba, tak to, to, to splňovalo podle mě veškeré parametry těch předchozích let. Ten rok 20 byl pro mě velkým zážitkem a pro řadu lidí taky. My jsme to museli hrát všechno v interiéru, protože to bylo v říjnu. Jo? To je konec září, říjen. A vlastně všechny velké koncerty byly na jízdárně. A my díky tomu, že jsme vlastně z exteriéru, kde ty finanční prostředky musíte investovat do trávníku, do židlí, do pody, do všeho prostě technického vybavení, tak jsme si tu jízdárnu udělali hezčí. A pro mě ten rok byl hrozně zajímavý a hrozně se mi to líbilo. Protože to bylo prostě jiný. A tam byla ta vzala velká změna. Teď si myslím, že se tím, jak jste sama řekla, jsme ve stejném termínu, ale my tam máme takovou retrospektitu a to hned na začátku. Já jsem chtěla v 30. ročníku hrát vodní hudbu, Hendlovu a hudbu k protože to bylo čtvrtstoletí od koncertu, který jsme hráli na Zámeckém jezírku a zároveň to byl přímý přenos pro japonskou NHK. Vynechám vzpomínky, protože to bychom asi utekli od tématu, ale já se chtěl, abychom se tam vrátili, jo. protože když ten zážitek je opravdu hezký a silný, on se tady někdy pomáhá, že je člověk špatný, ale, ale když je ještě navíc hezký, tak si to prostě pamatujete. A já myslím, že to prostředí a tak, jak jsme to udělali před těma 25 lety, tak ono to bohužel teďka 25, už to 26 letos, tak jsme si řekli, že se tam prostě vrátíme. A on ten zahájovací koncert, ten festival je strašně důležitý. Jo? Protože všichni se na to těší, jo? začíná něco, musí se to podařit, aby byla dobrá ale ve štábu. Jo? A to jezírko je produkčně a je hrozně náročné. Těším se na to a věřím, že nám počasí bude milostivé, aspoň tak jako před těmi 25 lety, protože to bylo vítr teda drobně krápalo, ale, ale hráli jsme to. Bude to trošku jiný výtvarně, protože samozřejmě po čtvrtém století je dobře to udělat prostě lehce jiná, ale hudba zůstává stejná. Takže tady vidím, jako, že pokračujeme v těch věcech, že, že i já jsem jim do budoucna řekl, že si myslím, že jsou místa který prostě ten festival má využívat, určitě si pamatujete mnohokrát, jsme se tam viděli na druhém námeckém nádvoře. Takže určitě chci, a mluvím se o tom s panem doktorem Slavkem, že tam se chceme vrátit s koncertem na druhý nádvoří. protože zase ta kulisa, běže s tím rádkem je prostě nádherná. Takže já si myslím, že oni budou dál do budoucna čerpat z toho, co se povedlo čerpat z toho, na co mají peníze, <laughs> protože je to technicky zabezpečené všechno prostě a lidi se všechno čím dá dražší, tak to prostě, ale ta kultura nedostává o to více peněz, to je potřeba si říct. Takže, když jsou nějaké moderní technologie, tak paradoxně v řadě případů se říká, že tím, že budeme používat, tak šetříme. Tak u nás je to opačně, protože technologie jsou nové a proto jsou ještě dražší a náročnější. Ale jsou tam takové nápady, které věřím, že uzrají, a on, ten Krumlov, sice je velmi kreativní v tom, co můžete dělat, ale já si myslím, že jsme už ho, tak z 90% jsme ho vytěžili, kde se dá hrát, v nějaké kvalitě. Je jedno místo, ale to nebudu prozrazovat, protože to ani já jsem si na něj netrouf, takže samozřejmě je tam nějaký možný rozvoj. Určitě cera má dobrý a jako, silný vztah k opeře, díky babičce, že matce mojí. Ona třeba by ráda rozšířila festival. Zase jsme dělávali tu spolupráci s Díločeským divadlem o operu. Že? My jsme tam dělali že? komedianty, rusálku, produkci sílu osudu a Giovanniho. Já si myslím, že to je správně. Věřím tomu, že divadlo jí neřekne ne. No, takže tam si myslím, že by ty koprodukce mohly být zajímavé pro obě strany. A na velký festival patří opera, takže tak to prostě je.
1: My si dnes v kavárně povídáme s Jaromírem Boháčem, prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Nechtěla bych skončit nějak pesimisticky, ale přesto takovýhle velký festival si žádá velký rozpočet a v minulosti se už několikrát stalo, že to, co jste si naplánovali a to, co jste si vysnili, jste bohužel museli opustit, škrtnout, přesunout, protože zkrátká peníze se nedostávalo. Když jsem se dívala právě na program nadcházejícího 31. ročníku, tak tam se stalo něco podobného. Tudíž museli jste jeden koncert oželet, druhý lehce modifikovat. Jak je to tedy s tou finanční situací a s podporou kultury a získáváním peněz na takto veliký podnik?
0: Ano to nikdy nebylo lehké, to je potřeba si říct byly leta spíš příznivější a méně příznivější, ale zabezpečita každý, kdo něco dělá v kultuře a svým způsobem není pod, pod kuratelou města, kraje, státu, tak samozřejmě se setkává s tím, že si něco naplánujete a ty peníze se nesejdou a musíte tu, tu věc změnit. Mě upřímně řečeno překvapilo. Byť mám to nějakou míru pochopení, Ministerstvo kultury nám dalo 2 miliony méně než loni, což se mi zdálo jako v rámci toho rozpočtu, že to prostě hodně peněz. To je první věc. Druhá věc je ta, která systémově z těch veřejných rozpočtů, ty jejich vlastně závazky my je získáváme strašně pozdě. A to nemyslím, že jenom my všichni. My jsme vlastně se dozvěděli, kolik dostaneme na festival v půlce dubna. Ono to souviselo samozřejmě se schválním státního rozpočtu, protože bylo rozpočtové provizorium. Nicméně, když si vezmete třeba, že Presky rozvedouví to tež, začíná 12. května, tak je to katastrofický scénář. My jsme už vlastně dali do prodeje ten festival, zjistili jsme teda, že hod se musíme značně v řádech milionů skromnit, tak musíte to Protože když bychom to neudělali, tak nastane to, že všichni nás budou plácat po ramenách, to bylo nádherné. Ale bylo po vás dluhy. Když po vás bylo dluhy, tak přestanete platit lidi, kteří na tom pracují. Když přestanete platit lidi, kteří na tom pracují, tak ten festival skončí. A to si myslím, že bylo škoda. Takže radši jsme zvolili cestu na letošek, že hod, některá velká světová jména prostě nepřijedou. Mě to u jednoho jména mrzí zvlášť, protože to jsou lidé, kteří mají 10-15 světových cen. Jsou ve věku, kdy samozřejmě každý rok, kdy k nám nepřijedou, tak je to škoda. A navíc mají evropský turné ke svému výročí 50. let menecké činnosti.
1: Mluvíme že... o, Manhattan no, o Manhattan
0: Transfer. O no. My jsme měli Take Six, my jsme New York Voices, no a samozřejmě třetí ta ikona je Manhattan Transfer, že? takže to, to, i v té historii, když se pak podíváte do toho análu, tak je fajn, když z různých těch oblastí máte prostě podchycený za ty leta ty, ty světové jména z nějaké doby, které existovaly v té době. No takže mě to mrzí ten Manhattan Transfer. Uvidíme, jestli, jestli se s nimi domluvíme na dalším termínu, protože to světový turné, nebo to evropský turné se prostě nedělá každý rok. No. A přinutit je, aby jeli na 90 minut do z Ameriky to nevím, no uvidíme. Ale to je škoda. Ale to se nedá prostě nic dělat. Můžete si vybrat. Pak ty projektové věci. My jsme ten projekt nezahodili. Já jsem se s Gabrielou domluvil, že to, co mělo být druhý den, francouzský večer, tak, jak měl být udělán, to je to důležité totiž, nejen odehrán, ale udělán ten večer celkově. Já jsem od začátku říkal, že to má ambice na zahraniční večer. Ona si přála, aby to bylo baroko a pak, ta, pak romantismus a všechno velké výpravné věci. Došli jsme k tomu, že prostě a to nejsou peníze. A než to dělat, bylo by lepší to nedělat. Takže jsme to přidělali na, na romantismus, romantizmus. jsme to do Pivarsky, která je jednodušší, protože letní jízda je velmi náročná na zařízení vůbec toho prostoru, na stěhování. Prostě všechno. to je náročnější a dražší tím pádem. Takže to odložíme o rok a radši to uděláme pořádně příští rok.
1: Jak jsem říkala, Nechceme končit pesimisticky, buďme optimisty, buďme optimisti, že příští rok tato velká jména a tyhle ty večery se do Českého Krumlova vrátí. Co vy byste festivalu popřál, řekněme, do další třicítky?
0: Aby ti, co to dělají, měli vždycky dost emocí a něco vymysleli. Aby tomu přinášeli občas ty nápady, inovace, které budou ve prospěch toho místa a toho festivalu. Úplně zásadní je to ve své podstatě, po této větě je to hlasně strašně přízemní. Jo. A má to prostě vlastně bez těch peněz nejde. Jako. Takže já přeju festivalu, aby získal alespoň takové dlouhodobé finanční zázemí, jaké bylo, když jsem já aktivně vše řídil byť taky s nějakýma ztrátami kytíčky, ale prostě udrželi jsme to. A samozřejmě, co si přát, je rozvoj, že? Rozvoj. Takže bych rád, aby ty prostředky se navýšily a tím pádem byl možný ten rozvoj. A spokojený navštěvník, protože pro koho to děláte? My to děláme pro ty lidi. Takže, aby tam byla udržitelná návštěvnost, aby ti lidé i možná lehce nostalgicky v současné situaci, jim zbývaly finanční prostředky a mohli si užívat kulturu. Aby aby se ta kultura najednou nestala výsadou určité jenom skupiny lidí. Protože to by pak nebyl dopad jenom na tu kulturu jako takovou, ale co budete dělat pro tu úzkou skupinu To nebývají všichni jenom kulturní vzděleníci. A myslím si, že čeští lidé rádi chodí na kulturu, mají rádi klasickou hudbu nebo jiné žánry a chtějí si to užívat. A to my neovlivníme, ale neměli bychom jim to do budoucna znemožnit.
1: To přeje festivalu jeho prezident Jaromír Boháč. Děkuju, že jste si udělal čas a byl hostem v kavárně. Díky za tohle milé setkání a díky za všechny krásné večery, které jsme díky vám mohli v Českém Krumově prožít za těch 30 let. Děkuju.
0: Já děkuju za pozvání do kavárny a mějte se hezky a těším se v létě.